0: 光的课程，行星四启示录第一、第二章诗篇的象征性质诠释。第一章第一节，耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必定且即将要发生的事指示给他的众仆人，他就差遣使者小玉他的仆人约翰。第二节。约翰便将神的话以及耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都见证出来。第三节，念这书上预言的和那些听见又遵守其中记载的，都是有福的，因为时候近了。解说：耶稣基督的启示录是每一个要进入基督意识或达到所谓起舞阶段的人所必须经历的过程。当神来到约翰面前，且当约翰进入这意识状态时，便将神所说的话记录下来。阅读、理解并将这些言语融会贯通的人有福了，这表示他个人的启迪即将来临。第一章第四节，约翰写信给在雅信亚的七个教会，愿恩典与平安。从那今世、锡世、以后永世的神，从他宝座前的清灵。解说：七个教会象征七个与腺体对应的灵性中心点，并以小雅新雅的七个教会为名。清灵即是对应引导这七个能量中心点的灵性智慧。约翰在自己的静心冥想中受到启示。这是他自身经验的证词。七个在小雅西亚的教会曾遭受严重的迫害，及其需要提升。他们需要寻获一条可以重生与治愈之路，而这路就在他们自己的身体之内。第一章第五节，并从那忠信的见证人即从死里首先复活。而为地上君王元首的耶稣基督，将恩典与平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。第一章第六节，又使我们成为国民，做他父神的祭司。愿荣耀全能归于他，直到永永远远。阿门。第一章第七节，看呐、啊，他降云降临。众目要看见他，连赐他的人也要看见他，地上的万族都要因他捶胸哀哭。这是真的，阿门。解说：约翰所提到的宝座，指的是触及宇宙意识的那个点。耶稣基督是忠诚的见证者，第一个从死里复活，是众神之王，也是所有人类灵魂的领导者。耶稣是第一个完成整体人类经验的体验，并返回他在天父身边应有的位置的人。启示录这本书是按照耶稣与基督合而为一，是第一个成为基督的人来诠释本书真实作者内在的基督意识。耶稣是第一个展现如何完成人类进展模式的人。因此，当基督以一种意识降临人类内在心灵时，每个人都会体验到它的存在，每个人都会见到天赋的力量与荣耀，即便是那些将它钉上十字架的人。第一章第八节，上主说：“我是阿尔法，我是欧米茄，是金，是昔。”是以后永世的全能者。第一章第九节，我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。解说：阿尔法与欧米伽象征无始无终的大我及约翰的超意识。说大我指的是完全进展的状况，在约翰那个时代，进展只完成了其中的一部分。大我本身极具使人类在物质显象世界的体验中能达到完美成果的力量。约翰以他被放逐于拔摩岛时，作为一个逃亡者在生活上所面对巨大艰难的困境来做解释。注释：《启示录》以七个小雅西雅的教会来隐喻人体内分泌系统的七个腺体，而这七个腺体因思想与情绪的扭曲，因生活与行为的颠倒而受到伤害，即需要清理、净化、疗愈与重生。第一章第十节：当主日在我林里听见，在我后面有大声音，如吹号说。解说：当约翰说他在林里，指的是他在静心冥想中。约翰解释，当他在静心冥想时，每件事都发生在他的身心之中。其实，录中所有的叙述都影射在他的身体与心事上所呈现的现象。第一章第十一节：你所看见的，当写在书上，寄给以佛所。施美拿、别加摩、推雅推拉、萨迪、费拉铁菲、老底加七个教会。解说：大我及阿尔法与欧米伽，只是约翰与七个教会或七个中心点沟通。他们是：一、以佛所教会，象征性腺或生殖腺，男性的睾丸或是女性的卵巢。二、世美拿教会象征胰腺；三、别加摩教会象征肾上腺；四、推亚推拉教会象征胸腺；萨迪教会象征甲状腺；菲拉铁菲教会象征松果腺；劳底加教会象征脑下腺。但我。那被赋于宇宙意识的超意识，那肉体死亡的管理者，即是约翰的老师。第一章第十二节：我转过身来，要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见七个金灯台。解说：这里所提的七个金灯台，指的是七个灵性中心点，再加上引导每个中心点的智慧。经由金灯台的形象，约翰领悟到，在每个中心点之内的是一个心式细胞。烛光象征着每个中心点因灵性智慧的注入而发挥的功能。这些中心点都在大我的管辖中。第一章第十三节，灯台中间有一位好像人子，身穿长袍直垂到脚，胸前束着金带。第一章第十四节，他的头与发洁白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。第一章第十五节，脚好像在炉中锻炼过，明亮的铜，声音如同重水的声音。第一章第十六节，他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。解说下面的叙述象征约翰所见到的人子及基督，金代及美德，白发象征智慧，眼目如火焰，洞察力，精炼的铜象征理解，七星象征掌控身体的七个中心点，两刃的利剑，从这些中心点升起的能量，依据个人的意志。可以是建设性的，也可以是破坏性的。第一章第十七节，我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的。”第一章第十八节，又是那存活的，我曾死过，看呐、啊，现在又活了，直到永永远远。并且拿着死亡和阴间的钥匙。第一章第十九节，所以你要把所看见的事和现在的事，以及这些将来必定发生的事都写出来。第一章第二十节，论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。解说。大我在这些诗句中解释到，他掌管并持有生死之钥匙。”启示录第二章诗篇的象征性质诠释。第二章第一节：你要写信给以佛所教会的侍者说：“男右手中握着七星，在七个金灯台中间行走的。”这样说。第二章第二节。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验啊，自称是侍者，却不是使徒的，看出他们是假的来。第二章第三节，你也能忍耐，曾为我的名忍受一切，且不发卷。解说：以佛所教会的使者，调整信线的心识细胞，那握着七星的大我。以佛所教会的使者说：“那握着七星的大我指出，人类需要清理、进化、奉献的心识细胞。大我知道，智慧已致力于管制并护守它，免于破坏性的活动。但是，这中心点已失去它原本目的。心识细胞正催促它快速地回到原本的目的，否则它将会完完全全失去它的智慧，退化到动物性的作用。”但我知道这中心点的某些部分正致力于将它带入完美。第二章第四节。然而有一件事我要责备你，就是你离弃了起初的爱。第二章第五节。所以要回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从远处挪去。解说：起初的爱 ，The First Love， 属灵的理念。大我只是先识细胞的智慧回到这中心点，以恢复这中心点的灵性目标，不然他会把智慧从中撤除。第二章第六节，你恨恶尼哥拉党的行为，这也是我所恨恶的。解说：尼哥拉党的行为象征着中心点的细胞。因误用性腺的功能以及与性腺有关的愚蠢行为而衰败退化。第二章第七节，那灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神之乐园中生命的生命树的果子赐给他吃。解说：生命树具有提供资源、治愈与成长的作用。神之乐园。指的是人类进入物质层面之前的初始意识，也是人类必须回归的意识状态。大我对创世纪中的生命术做了提示，他告诉约翰，任何人只要恢复这中心点的掌控能力，就能在治愈与供给法则下带来身心上的全面复苏。第二章第八节，你要写信给世美拿的。教会的侍者说：“那首先的、幕后的、死过又活的，这样说。第二章第九节，我知道你的患难与贫穷，其实你是富足的；也知道那自称是犹太人却不是犹太人，乃是撒旦会堂的人所说毁谤的话。”解说：是美拿教会的侍者调整胰腺的纤丝细胞与智慧。犹太人为特定发展所选出的细胞，撒旦的会众冥顽不灵的衰败细胞。大我教导约翰说，经过一段时间的进化之后，一旦消除了那些会限制性腺体活动的怠惰细胞之后，所发挥出来的创造力是无限的。第二章第十节，你将要受的苦，你不用怕。看呐、啊，魔鬼。将要把你们中间几个人下在监里，叫你们受试炼，你们必受患难十日。你勿要至死忠信，我就赐给你生命的冠冕。解说：苦难的十天代表进化期，生命的冠冕代表完美的掌握状态。不要因这中心点的进化所产生的躁动而感到害怕，在严守戒律中保持信心。将能调整并恢复负责这能量中心点的灵性智慧。第二章第十一节：那灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听；得胜的绝不会受第二次死的害。解说：那灵 （the spirit） 指的是大我，不受第二次死的害，不再衰退，并获得。更新与疗愈，第二章第十二节，你要写信给别迦摩教会的使者说：“那有两任利剑的这样说。”解说：别迦摩教会的使者象征掌管肾上腺的心式细胞，有两任利剑的象征大我，因为大我掌理肾上腺这能量中心的智慧。第二章第十三节。我知道你的居所就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住之处被杀的那些日子，你还坚守我的名，没有拒绝我的道。解说：安提帕 （Antipas） 象征肾上腺失去功能时的状态，肾上腺的智慧受到警告，不要因冥顽不灵的带朵细胞而误用能量。而且进化是必须的。第二章第十四节。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从巴兰的教训，这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列子孙面前，叫他们吃祭偶像之物，并且行淫乱。第二章第十五节。你那里也有人照样服从尼格拉党的教训。第二章第十六节。所以你要悔改，不然我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”解说：巴兰象征原本被选作特殊发展的细胞，但因误用和不治的冲动而导致败坏。尼格拉党人衰败的细胞，两刃利剑象征从这些中心点所升起的力量，根据旨意可以祝福人类，也可以降祸世间。大我解释，他对衰败的细胞感到嫌恶，同时承诺对那些抗拒接受纪律的细胞必定加以管束，并且净化。第二章第十七节：那灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听；得胜的，我必将那隐藏的马纳赐给他，并赐给他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。解说隐藏的玛纳 （hidden mana）， 身上腺因灵能的力量将创造活力的分泌物释放到血液中。白石新的意识层面，石上写着新名，对整体责任有一个全新的认知。大我解释道，在这些中心点恢复了自我控制的功能之后，个人便能在意志的主导下。就像耶稣曾做过的一样，将肾上腺的荷尔蒙直接分泌到血液中，使自己更新再生。分泌内分泌体系受到来自灵性的冲击，使个人的意识进入较高层面。他们将认知经由自己的意志力量，可以与较高智能连接与互动。第二章第十八节，你要写信给吞雅推拉教会的使者说。那眼睛如火焰，脚像明亮之瞳的神子子这样说。第二章第十九节，我知道你的行为、爱、信心、勤劳、忍耐，也知道你幕后所行的善事比起诉的更多。解说：推压、推拉教会的侍者，调整胸腺的心识细胞或智慧。火焰般的眼睛与明亮之瞳，象征觉知、理解与领悟。在此，到我对胸腺中心的心事细胞与智慧说话。第二章第二十节。然而有一件事我要责备你，就是你容许那自称是女先知的妇人，也洗别教导我的仆人，引导引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。第二章第二十一节。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改他的淫行。第二章第二十二节，看呐、啊，我要叫他卧病在床；那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们受大患难。第二章第二十三节，我又要杀死他的同党，叫众教会都知道我是那查看人，肺腑心肠的，且要照你们的行为报应你们个人。解说。也喜别象征对创造势能的误导，肺腑心长，一指控制与动机。大我催促这能量中心点尽快导正，由于私欲而误用神圣势能而产生的错误。大我一直给予这中心点时间来导正。然而，如果错误持续下去，只会导致退化与衰败，这将致使其他中心点不平衡。大我掌控并持续检查每一个中心点的控制力与动机。第二章第二十四节。至于你们推呀推拉其余的人，就是一切不服从那教训、不明白他们所谓撒但申告之理的人。我告诉你们，我不将别的重担放在你们身上，但你们已经有的，总要持守，只等到我来。解说。撒旦象征冥顽不灵的衰败天使，没有误用势能的天使细胞与其他细胞将不会再承受更多的负荷。到我告诉这些细胞要维持他们的完美模式的理想状态。第二章第二十六节，得胜的又守住我的命令到底的，我要赐给他权柄以制服列国。第二章第二十七节，他必有权杖、铁杖辖管他们。将他们如同窑户里的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。第二章第二十八节，我又要把诚心赐给他。第二章第二十九节，那您像众教会所说的话，凡有耳的都应当听。解说制服列国，象征完善的控制身体上所有部位及功能的运作。一直在真理中维持内在完美模式的人，将被赋予完整的掌控身体所有能力的力量。纯心象征明心见性的初始状态。当人恢复了掌控所有中心点的能力时，他会回到最初始的意识状态，也将能完全成为掌握自己周围环境的主人。如果你能理解这些的话。便应听取大我的圣灵，像这些中心点所说的。